0: Mais uma vez, boa noite, boa madrugada, ou bom dia, aonde vocês estiverem, a benção de Deus alcance a vida de vocês, independente do horário, amém, em relação ao Brasil. Aqui, agora são exatamente 22 horas e 46 minutos, maravilhas, amados se tem uma pessoa que eu gosto de falar dela do que qualquer em relação a qualquer outra vida ou outra pessoa outra alma nessa face da Terra é o meu Senhor Jesus amém dele eu posso falar que ele não se importa que ele não fica chateado comigo amém desde é claro que eu falo de forma coerência a palavra de Deus que eu falo de forma Integrar a palavra de Deus que eu falo de forma a ser usado pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo Amém, amados? Não estou aqui, não quero falar nada de mim mesmo Estar aqui com vocês é uma oportunidade, é um privilégio Mas é um preço alto, amém? É um preço alto Não é um preço fácil, não, é um preço alto Mas quem me chamou é aquele que me capacita, amém? É aquele que está comigo, é aquele que, que me abençoa, é aquele que me envia a todo tempo, a todo instante. É só eu me dispor. E eu que eu tenho feito em toda essa minha jornada. Eu tenho me disposto a servir o Senhor, me disposto a ter uma vida que realmente agrade o Senhor. Amém, amados. É aquilo que eu sempre falo, e vocês que já me acompanham há um tempo aqui, tem visto e tem ouvido eu dizer que é, a minha preocupação é saber que Deus está feliz comigo. A minha preocupação é saber que Jesus está feliz comigo e que eu não vou agradar todo mundo, eu não vou conseguir trazer todo mundo em agrado diante do Senhor. Tem pessoas que gostam né, de estar comigo, gostam de ouvir as ministrações que Deus me dá, mas tem pessoas que não suportam. E a Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas teriam comichões nos ouvidos, né? E o que a gente tem percebido hoje, a palavra verdadeira, pregada, ela realmente vem, confronta e mostra, só não muda se não quiser, só não escolhe quem não quiser escolher servir e seguir o Senhor, amém? Então, eu quero compartilhar com vocês e vivenciar com vocês essa experiência da palavra de Deus, que está no livro de Lucas, capítulo 4, que diz assim. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda estas pedras, transformar em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser, então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na, na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. Mas as mãos dele o segurarão, com as mãos dele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não ponha a prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Amados. Essa palavra aqui tem muito Esse texto aqui tem muitos, muitos conteúdos Meu Deus, é, é muita coisa Então vamos desfrutar desse momento bem Vamos desfrutar dessa palavra Presta atenção, amados Isaías é, 43 Fala da, que o Senhor enviaria aquele que iria adiante dele preparar o caminho Assim Deus o fez Enviou João Batista, aleluia, glória a Deus. E João Batista começou a falar, a confrontar o povo com o reino de Deus e a vida de pecado. E sempre ele falava: convertam-se, convertam-se. Deus, então, logo em seguida, leva Jesus ali ao Jordão e João estava batizando. E Jesus então é batizado por João Batista E João Batista fala uma coisa muito bonita Ele fala assim Eu preciso de ti, tu vens a mim Aí Jesus responde Algo lindo Deixa que neste momento se cumpra o que está escrito Então ou seja, Jesus estava ali a princípio para cumprir O que Deus havia enviado para cumprir Então ali começa o ministério de Jesus. Olha para você ver uma coisa. E é muito interessante, amados, pensar, porque os filmes mostram uma coisa que eles não têm condição de trazer né, em cena, uma, nem um pouquinho dessa realidade. Mas a Bíblia mostra que assim que é, Jesus foi batizado, ele foi cheio do Espírito. E assim que ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi levado pelo Espírito Santo Não foi ninguém, não foi o diabo, não foi o homem Foi o Espírito Santo de Deus que levou Jesus E é tão interessante porque muitas vezes os filmes Não tem como mostrar isso, mas mostra que assim que ele sai do Jordão Ele já começa a chamar os discípulos ali né? Inclusive João Batista envia dois para segui-lo e tal, Mas não funcionou dessa forma É como está aqui na Bíblia Assim que ele foi batizado, ele foi cheio do Espírito Santo. Então, a palavra do Senhor começa é assim. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Olha só isso aqui, amados. Presta atenção. Quando Jesus foi batizado, isso é um exemplo que ele deixou, que ele vivenciou e que serve para nós. Ok? Ok? Mas infelizmente as pessoas não, não se atentam para a palavra. Isso que aconteceu com Jesus aqui, é, literalmente acontece com a gente. Não é, é, no sentido assim, de ser levado pelo Espírito Santo para o deserto. Eu estou falando de assim que a gente afirma a nossa salvação em Cristo, a nossa confissão em Cristo, a nossa redenção a Cristo, assim que a gente convida Jesus e batiza, nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. É isso que nós estamos assumindo Que a velha natureza morreu E agora nasce uma nova pessoa A partir de então a ser formado o caráter de Cristo A partir deste exato momento Começa a se levantar o diabo com muita fúria Com muita fúria Mesmo que lá na frente algumas, As pessoas perseverem Mas lá na frente ela se desvia Ela tem a marca E o que o diabo não suporta é esse começo da vida da pessoa, quando ela leva a sério, quando ela realmente reconhece Jesus e ela começa a andar com o Senhor e cumpre ali todos os seus princípios e ordenanças e aí ele chega ali, é discipulado, ele batiza, aí o negócio começa a pipocar, aí começa a pipocar. Então não foi, nunca vai ser diferente para nenhum de nós aqui na Terra, quando nós realmente convidamos Jesus enfrentar o no nosso coração como Senhor e Salvador da nossa vida e então selamos esse convite batizando então a partir desse momento agora nós podemos cumprir literalmente e, e cumprir o índio e irmos e pregarmos o Evangelho fazer discípulo de, si, de todas as nações aí sim, nós temos a marca nós estamos selados a obra do Espírito Santo ele começa então a trabalhar, começa a libertar começa a transformar Podemos ser levados por ele em algumas situações e sermos tentados para nós nos conhecermos? Podemos. Jesus não precisava disso. Mas o que ele enfrentou aqui é o que ele deixou que nós também passaríamos. Não seria diferente com a gente. Então a Bíblia fala assim, ó, mas tem uma diferença. Nem todo mundo que, assim que batiza é cheio do Espírito. E fica cheio do Espírito e permanece cheio do Espírito. Porque o santo não compartilha com o profano. Então, a Bíblia fala, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Amados, eu vou falar para vocês, eu fui levado para o deserto. Eu me lembro, estava no princípio, mas assim, poucos dias antes da minha conversão, depois da minha conversão, poucos dias, começou as, as provas, se levantou o diabo com tentações. E Deus ainda falou comigo assim ó, essa, Esse tênis no seu pé Essa calça no seu corpo Não se gastará Assim como aconteceu Com o meu povo israel Andando no deserto após a saída do Egito Assim será na sua vida Você acabou de sair do Egito Eu vou te levar A terra prometida mas te prepara. E ali começou Provado por Deus e tentado pelo diabo. Nossa, vocês não têm noção. E a Bíblia diz assim, olha. Foi pelo Espírito Santo para o deserto. Deserto é lugar de quê? De quem? Serpente e escorpião, não é? Deserto é lugar de serpentes e escorpiões. E foi para lá que o Espírito Santo levou. E simbolicamente, figurativamente, na Bíblia, serpentes e escorpiões são demônios. E a realidade nós vimos aqui porque logo que ele chegou lá naquele deserto, esses demônios, figurativamente, que a gente sabe por escorpiões e serpentes, o próprio os Satanás veio tentar o Senhor. Amados, ter Jesus na nossa vida, em nossos corações, como senhor e salvador da nossa vida, é muito bom. Neste mundo nós vamos ter aflição, nós vamos ter tribulação, nós vamos passar por tudo isso. Mas o mais importante é passar por isso e saber que Jesus está conosco. Eu creio que Jesus está comigo. Nessas três últimas semanas, foram situações, momentos, muito delicados para mim, em relação à minha mãe, mas... Deus tem nos dado força a cada dia E temos vencido e rompido A Bíblia diz que tudo passa e vai passar Só não vai passar a palavra Então entenda bem que foi o Espírito Santo que levou Você está achando que o Espírito Santo não vai permitir você estar em algumas situações Onde você seja tentado para que você conheça Quem é você e qual é o caráter que está em você Sim, com certeza vai Aqui esse fato aconteceu e Deus deixou para nós, na pessoa de Jesus Cristo, o exemplo é de conhecermos as escrituras e o poder de Deus. E por isso, ele falou sempre assim, está escrito, está escrito, está escrito. Sabe, amados, nós precisamos entender uma coisa. Se nós não lermos Bíblia revelada pelo Espírito Santo, não tem conhecimento de Deus. Você vai ler no intelecto, pode falar dela no intelecto. Mas cheio do Espírito, não. Então, quando a palavra ela é sagrada. É a palavra de Deus. Então, quando eu abro e leio, medito e quero conhecer Deus de sua vontade, Ele se revela para nós. Então, Jesus conhecia a palavra. E Ele estava agora ali no deserto. No deserto. Mas, vem aqui o primeiro acontecimento. Aonde? Durante, é, no deserto. Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Ele foi levado pelo deserto. Onde 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Amado, presta atenção. Você está achando que foi só essa, essas, essas três opções que ele colocou aqui para Jesus, que Jesus foi tentado? Não. Jesus foi tentado em tudo e todas as coisas na capacidade diabólica de Satanás e seu reino em trevas, em se levantar contra Jesus, porque ele teve ali 40 dias sendo tentado, 40 dias sendo tentado, e em jejum sem comer nada, onde o corpo o físico, a mente, porque Jesus se tornou homem como nós agora imagina amados o Espírito Santo o leva para o deserto após ele ser cheio do Espírito Santo Aqui está uma grande diferença Jesus cheio do Espírito Santo É levado por ele para o deserto Onde 40 dias ele foi tentado pelo diabo Ele, ele não estava vazio Ele não estava em falta de conhecimento Ele sabia quem ele era em Deus E quem era Deus na vida dele E os cristãos hoje Vamos trazer hoje, não vou nem falar dos passados, não. Vamos falar desta geração atual, desse tempo atual em que nós estamos vivendo pelo privilégio que Deus nos dá da vida. E hoje, esses cristãos, a maioria deles, a partir do momento que eles começam a passar por tribulações, provações e tentações, eles viram as costas para o Senhor. Aí eu pergunto, que vida cristã é essa? Mas ter Jesus não é só é, andar é, bem, tá tudo bem, tudo maravilhoso. Não! É luta o tempo todo, adrenalina em alta o tempo todo. Eu falo mesmo, vocês que fiquem pulando de bump jump, fazendo esses esportes radicais e tal, querendo alta adrenalina e tal, colocando até a vida em risco, como muitos que acabam morrendo com Jesus, você vai ter adrenalina ó, nas maiores alturas estourando lá no, no medidor cheio do Espírito Santo, pelo Espírito Santo ele foi levado para o deserto e por 40 dias Jesus foi tentado pelo diabo sabe por que Jesus passou por isso? para que eu e você tivéssemos nele refúgio e força para fugir do pecado da aparência do mal. A Bíblia diz que Deus não dá nada além, que a gente não possa de suportar e ainda vai prover o livramento. Esse é o Deus que eu sirvo. Nós não somos tentados além das nossas forças. Deus não permite algo além das nossas forças, onde nós não tenhamos condições de resistir, de dizer não. Eu aprendi isso com situações muito difíceis na minha vida. Sou perfeito... Estou buscando ser cada dia melhor para Deus, para o Senhor Jesus, para o Espírito Santo. É fácil? Não. Constantemente eu travo batalhas, constantemente eu travo batalhas no meu campo de, da mente, das emoções físicas mesmo, no sentido de entender que eu tenho que esmurrar meu próprio corpo para não se render ao pecado, mas se render à santidade. Você está sendo tentado pelo diabo. Se Deus permitiu, é porque ele sabe que você pode. Se você estiver refugiado nele, você pode. Eu posso, todos nós podemos. 40 dias, amado. Jesus, então, cumpre a primeira ordenança do Senhor. Ele batiza e logo o Espírito Santo leva para o deserto para ser tentado. Para ser tentado onde ele foi tentado. É muito interessante, amados, que é, ele fala assim, olha, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim desses dias teve fome. Agora, muito interessante, eu sempre ouvi as pessoas é, falando assim, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Não, ele não levou Jesus para ser tentado. Ele queria uma experiência, levar Jesus a uma experiência em relação... As condições que o homem poderia vencer por aquilo que ele venceu. Mas o diabo não perde a oportunidade. É o que eu sempre falo aqui na rádio, gente. Se Deus está te provando, o diabo vai vir com tentação. E quando Deus nos prova, ele quer que a gente passe aprovado. Ele quer que a gente passe aprovado pela prova. E vença a tentação, porque ele está com a gente. 40 dias no deserto. Ele falou assim: olha. O diabo lhe disse. Aí vem a primeira tentação, né? E é uma das coisas que o povo lá de Israel mais murmurou contra Moisés. Tá na Bíblia. Vai lá para o Tateu. Você vai ver o quanto que o povo murmurou, reclamou, por questões de alimento que estavam em falta. Comida e bebida Mas eles não sabiam pedir Eles não sabiam apresentar Eles murmuravam e reclamavam E a ilha de Deus se manifestava E aí morreu um bocado por causa da, da, ilha, da, da, da ilha de Deus Que vinha devido à, à murmuração E qual foi o que o povo mais reclamou E falava assim Era melhor termos ficado no Egito Porque lá nós tínhamos isso, tínhamos aquilo Tudo pelas coisas dessa vida Primeira coisa Ninguém consegue aceitar nem suportar passar fome, principalmente se tem família, se tem filhos. E para suprir muitas vezes, prefere ser corrompido, se corromper, ser subornado e perder tudo aquilo perante Deus para poder viver um momento ali por ele e a família. Primeira tentação de Jesus. E o diabo lhe disse, se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. A necessidade do alimento. O diabo é astuto, né, amados? O diabo pegou o povo para reclamar contra Deus, contra Moisés, contra Arão, exatamente naquilo que eles não conseguiam ver e não tinham suprimento aos olhos deles até o momento. Alimento. E se corromperam de com força naquele deserto, a ponto de Deus por fim declarar, eles não entraram na terra prometida. Somente os filhos deles, abaixo de sete anos, que entraram. E Josué e Caleb, adulto. Toda aquela geração, aquelas gerações, até esse tempo, morreram ali no deserto. Por que? Ingratidão. Então Jesus foi levado para o deserto. Onde, essa aqui é a diferença da condição de que muitos pronunciam Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser provado Não, ele não foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser provado Mas levado pelo Espírito Santo para lá O diabo aproveitou a oportunidade para tentá-lo Entenda bem, amados Eu, eu acredito que, que ali no deserto é onde que a gente se sente o quê? Só, não é isso? É onde eu falo da minha vida. Minhas experiências, maiores experiências foram no deserto. Elas continuam ainda sendo no deserto. E no deserto a gente se sente o quê? Sozinho, abandonado, deixado. Não é assim que a gente se sente? É assim que Jesus se sentiu. Aquilo ali eu acredito que foi um prenúncio de. Que, do que Jesus viria a sentir quando estava próximo para ser levado como ali ele porque me abandonaste ele pergunta para o pai dele porque o desamparaste porque o abandonaste então Deus ali pronunciou para ele né proporcionou para que ele entendesse e ao mesmo tempo tudo que ele vivesse ali aquilo ali seria para nós o um livramento no futuro e já no nosso tempo ainda nas gerações futuras até que ele volte para que as pessoas sempre possam refugiar nele e ter ele sempre como seu refúgio diante de qualquer luta, diante de qualquer tribulação, diante de qualquer aprovação. Todas as três tentações que ele sofreu aqui, registradas aqui fora, que a, Bíblia, as que a Bíblia não mostra. Amados, ele mostrou para nós. que são, são, são por essas que ele procura encontrar uma forma nas paredes do coração da vida da pessoa, para poder encontrar uma greta e ali um buraco, uma brecha, e entrar e arrebentar com a vida da pessoa. Só que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele não estava ali vazio de tudo e cheio de nada, pelo contrário. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E toda a vida e caminhada de Jesus, os três anos, onde ele proclamou o reino, onde o ministério dele fluiu, em todo o tempo, em todo o tempo, ele era cheio do Espírito Santo. E nós, amados, como está a nossa caminhada hoje? Nós que já temos aí 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, 50 anos, já jubilou aí na caminhada cristã, tem o privilégio ainda de estar nessa terra. Como está a sua vida? Está sendo tentado? O diabo está prevalecendo? Está sendo provado? Mas está reprovado diante de Deus? Como você está? O que Deus está permitindo de forma que você cresça e amadureça nele, para Ele e através dele? Isso aqui, para pela qual Jesus passou, foi uma uma condição para nos favorecer, porque Ele venceu Satanás nesse momento aqui. Ele continuou dizendo assim. Jesus respondeu: está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Foi o que Jesus respondeu. Aqui não fala, mas... O Senhor fala que nem só de pão viverá o homem. Está lá no Pentateuco. Mas de toda palavra que procede da boca dele. Nem só de pão viverá o homem. Amados, incrível que pareça, vocês talvez já tenham tido experiência, ou talvez não. Eu vou falar para vocês que quando nós temos a Bíblia, meditamos nela, abrimos ela, meditamos. Ela é, é, é alimento que supre o nosso físico. É incrível que pareça, mas é verdade. Ah, amados, quero eu... Quero eu estar cheio do Espírito Santo o tempo todinho. Quero eu estar em comunhão com a Sagrada Escritura o tempo todo. Eu gostaria de levar cura física, cura na alma, cura psicológica e espiritual, aonde eu passasse. Jesus falou assim, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe um em relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-lo a quem eu quiser. Outro ponto. Poder. Chega até a ripar. As pessoas abrem mão da liberdade de uma vida íntegra de uma vida temente a Deus de uma vida cheia de amor de Deus para servir para buscar para se render, entregar pactuar para ter poder aquele a quem não o criou eles compactuam eles fazem pacto mas não com aqueles com aqueles que o criou em que na qual nós fomos criados a imagem e semelhança deles. Jesus foi levado pelo deserto, pelo Espírito Santo ao deserto. E lá ele foi tentado 40 dias. E 40 dias ele ficou sem comer. Humanamente dizendo, amado, se não for, por um propósito que são um propósito de Deus, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil A pessoa começa Quando ela está com fome ela, E dependendo do tempo que ela fica com fome Ela começa a delirar Perder a noção Perder o sentido das coisas E em nenhum momento Jesus passou por isso Viveu isso assim De perder a noção e fazer besteira De pactos com o diabo De entregas para o diabo De quebrar a aliança com Deus porque se ele tivesse feito isso, nós não estaríamos aqui. Sabe, amados, as pessoas se corrompem muito fácil. E por nada. Porque não tem valor que pague a nossa salvação, a nossa vida eterna. Eu não sei o que você que está me ouvindo e você que está aí me assistindo tem vivido e tem passado. Mas eu quero deixar uma coisa aqui bem clara para você. O meu Redentor vive. E um dia, e não muito tempo, ele se levantará sobre a terra para a redenção do seu povo. eu vou subir, eu vou voltar para casa. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz assim. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade. Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-lo a quem eu quiser. Amados, eu quero abrir um parênteses aqui. Nesses últimos tempos, principalmente do ano passado para cá, nós tivemos aí várias pessoas que publicamente nas mídias, redes sociais, declararam sua vida a Cristo. Né? Colocaram ali a exposição Sua vida cristã E hoje Boa parte dela Principalmente de 10 anos para cá Boa parte dela tem Afastado os caminhos do Senhor Tem virado as costas para Deus Tem abandonado o Senhor E o problema não é isso, amados Que se abandonasse o Senhor E ficasse calado Não mexesse com o Senhor Com a trindade Seria muito melhor, muito mais fácil mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E que está funcionando. Então as pessoas, elas se rebelam com Cristo Jesus. Pelo que ele faz por nós. De forma que elas não entendem. E viram as costas para ele. Como se ele fosse obrigado a fazer aquilo que queremos. Não, ele não é obrigado. Olha isso aqui que ele está falando. olha, Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso a quem eu quiser. A maioria dessas pessoas amadas que estão aí agora nesses é, reality shows, são pessoas que conhecem o evangelho, são pessoas que são cristãs. Muitas chegam ali com o propósito de ter oportunidade para pregar o reino, mas no final se corrompe e vira as costas para o Senhor. A Bíblia diz que aqueles que o abandonam serão destruídos. Mas não é ele quem vai destruir Tem texto na Bíblia que ele fala Eu mesmo o destruirei Eu mesmo o castigarei E essas pessoas Estão aí escarnecendo, zombando de Deus Das coisas de Deus Não estou aqui para aceitar nome Não estou aqui para gerar conflitos Nem nada disso Estou aqui para despertar vocês Está achando que depois que você aceita Jesus Acabou tranquilo Agora você está até você está ali para viver sua vida de pecado aqui nessa terra do jeito que você quiser, pelo livre-arbítrio que você tem e que você vai para o céu, não vai, vai para o céu da boca da onça vai morrer e vai para o inferno se não se posicionar de acordo com a Bíblia não obedecer, não cumprir o id principalmente isso, cumprir o id a sua salvação está em risco e alguns até já estão dentro da igreja, já no inferno é assim que você pretende finalizar sua vida nessa terra. Você vai nadar, nadar e morrer na praia. Pelo amor de Deus, amados. Faço um apelo para vocês aqui em nome de Jesus. Vocês que estão me ouvindo agora, estão me assistindo agora, em qualquer momento que esse vídeo, esse áudio chegar aos seus ouvidos, converta-se ao Senhor. Volte para o Senhor. Aquele aqui é há tanto tempo o é, abandonaste, como está lá no livro de Isaías. Volte-se para o Senhor. Achando que o diabo vai ter coitadinho Não, ele veio para matar, roubar e destruir Esses que se, se denominaram cristãos Que divulgaram sua vida cristã E tiveram ali oportunidades Amado, a boca que adora o Senhor não, não adora o diabo Não temos como agradar dois deuses Pessoas que servem o Senhor Querem servir o diabo A Bíblia diz que aqueles que querem ser amigo do mundo Se tornam inimigos de Deus isso é questão de tempo, amados, para cair. E como muitos já caíram, nós podemos ver e temos notícias constantemente. Eu não sei quando isso vai parar. Entre aspas, vai parar quando tudo se consumar. Mas o que é triste é ver o meu próximo, o meu semelhante virando as costas para o Senhor. O diabo pensou nesse último tempo agora... Que ele ia me destruir quando aconteceu essa situação com minha mãe. Mas o Senhor está comigo e ele é meu refúgio. O Senhor é meu refúgio. Em todas as dificuldades eu tenho que me refugiar nele. Eu vou aos pés dele, clamo e falo com ele. Senhor, está difícil, parece que eu não vou aguentar. Mas o Senhor me prometeu que está comigo todos os dias da minha vida. Então flua, traga... A manifestação do seu poder sobre a minha vida, porque tem hora que não está dando para aguentar, Pai. As pessoas, ao invés de se refugiar no Senhor, Vai se refugiar na força do seu braço, na força do braço do homem, maldito homem que confia e faz da força do braço do homem o seu refúgio. Preste atenção, amados. O diabo falou para Jesus, o assim, Senhor foi me dado. E o Satanás, quando ele foi expulso do céu, ele foi lançado na terra foi lançado na Terra e ele mostra aqui para Jesus que todo poder em relação à Terra foi dado a ele, poder para agir aonde ele quisesse, do jeito que ele quisesse, como ele tem o poder sobre muitas autoridades, sobre muitos lugares hoje em toda a Terra, nos quatro cantos da Terra, ele domina de forma aquele que prevaleça quem é quer. É. E quando ele encontra alguém, principalmente que passou pelos caminhos do Senhor e está aí voltado para o Deus Mamon, buscando riqueza, buscando fama, buscando tudo isso aí que o mundo tem maior prazer, que é o diabo que dá. As pessoas então vão até ele, consciente ou inconscientemente. Quebra a aliança com Deus, faz pacto com o diabo, consciente ou inconscientemente. Por causa de poder. Existem lugares que a fome assola, sim. Existem países que a fome, a fome assola, sim Mas um, em volta dessa, desse, dessa, desse planeta Terra Em qualquer parte onde tem comunidade Pessoas As pessoas por essa mídia, essa internet, essas redes sociais Estão sendo levadas a buscar fama por meio de seguidores Pessoas que olham e admiram aquilo que ela faz E começam aquilo se viralizar aí e as pessoas não entendem o laço do diabo. Paulo falou assim, olha, Cristo vive em mim. Morrer é lucro. Viver, eu vivo Cristo. Mas morrer é lucro. Eu não estou aqui para viver a minha vida. Eu estou aqui para viver a vida do Senhor. Eu, eu, eu vivo hoje momentos e situações que se fosse pelos meus olhos, pela minha vontade, pelo meu querer... Eu não estava aqui sentado agora, fazendo essa programação. Dentro da minha casa, não. Eu estaria no campo. Ainda mais hoje, com a oportunidade da rádio. Estaria no campo fazendo a obra do Senhor. Mas as prioridades dele, do momento, no momento, e em qualquer momento, é dele que eu busco que prevaleça na minha vida. Já falou assim, olha, todo poder me foi dado. E as pessoas querem poder O ser humano gosta de ter poder Até porque muitas vezes ele é levado a pensar Que ele pode usar esse poder para dominar o homem Talvez você que está me ouvindo Ou você que está me assistindo O diabo fez proposta para você E você infelizmente acabou aceitando e hoje você se pega aí cada vez mais distante do Senhor e só sendo destruído, destruída. E você não consegue entender, mas o Senhor está aqui falando para você. Foi porque você aceitou o que o mundo, o banquete que o diabo te ofereceu. E virou as costas para mim. Aqueles que me abandonam, seu nome serão escritos no chão. Está no Salmos isso. Será humilhado quem abandona o Senhor. Porque é isso que o diabo veio para fazer. Roubar, matar, destruir. Então, se me adorares, tudo será teu, amados. Tem muitas pessoas que entram por caminhos tortuosos, largos, passam por portas largas para alcançar poder e nesse caminho encontra com o diabo e o diabo dá, amados, porque ele dá a quem ele quiser. Ele dá Mas quando ele toma Ele tira até o que ele não deu Ele fala assim, olha Jesus respondeu Está escrito Adore o Senhor, o seu Deus E somente a ele preste culto Amados, deixa eu dizer uma coisa para você Você está achando que culto a Deus É só o dia que você tira do seu papel religioso para ir lá no culto, onde você põe uma roupinha melhor, um sapatinho melhor, uma sandalinha melhor, um vestidinho melhor. Pega a sua bíblia e vai para a igreja. Você está ali até cantando, expressando fisicamente, mas seu coração está distante. Como o senhor mesmo fala lá em Isaías. Está achando que isso só isso? Não, 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 não. Não se engane. O diabo já tem alguma legalidade para te ver. É para já ter visto em você a oportunidade dele investir como ele está investindo e às vezes você mesmo dentro da igreja não está percebendo por isso a importância de nós lermos a Bíblia porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos fala lembrar de todas as coisas que Ele nos ensinou quem nos ensinou Jesus por meio de quem do Espírito Santo ensinou que a palavra dele Vem aqui que Jesus falou assim está escrito está escrito o diabo vem, te confronta. As pessoas vêm, te confronta. Você não sabe dizer nada da Bíblia. E quando se arrisca, fala besteira. Ao invés de ficar calado. Ainda quer discutir, quer, quer mostrar que, amados, o próprio Senhor falou para não discutir. Nem se você tivesse total conhecimento. Nós não estamos aqui para isso nós estamos aqui para viver o reino e proclamar o reino de Deus que é chegado já chegou há quase dois mil anos mas o Senhor tem, tem nos levantado para continuar como embaixador do Pai a mostrar para o povo que o reino de Deus chegou por meio de Jesus essa hora que eu estou falando com você aqui você está me assistindo eu estou me ouvindo tem países aí que as pessoas estão morrendo por não negar Cristo é nesse exato momento tem pessoas que estão passando humilhação, estão, estão sendo agredidas por não negar Jesus. E você fica com a sua vida religiosa, achando que está agradando a Deus e que você vai subir para o céu. Para com isso, não se engane. A vida cristã não se baseia nesse estilo de vida que você sabe porque o Espírito Santo te incomoda, você pode ser melhor, algo mais que você pode vivenciar diante do Senhor, mas você está mal acostumado, você está satisfeito com essa vidinha, você não quer cutucar a onça com vara curta que é o diabo, você quer ficar quietinho porque você não suporta nem que ouça, nem que falar do diabo, e o diabo está aí, ó, sentado no trono da sua vida e dentro do seu coração, e você não tem notado que ele está aí. Você é uma pessoa bruta, uma pessoa rude, uma pessoa grossa Não aceita conselho, não aceita exortação Está no caminho errado, está fazendo coisa errada Às vezes tem uma atitude errada E está achando que está salvo Porque você confessou Jesus Porque você lê a Bíblia e está tudo bem com você Não está Pastor Niro, a salvação é pela fé Eu tenho fé que eu vou ser salvo, é? Pois é Mas o que, que você tem vivido para Deus? Quanto tempo você tem do dia para Deus? Que forma é essa de vida cristã que você tem? Você não lê Bíblia? Se lê, não entende? Se entende, não vive? Ainda é pior ainda, que é melhor que não conheça? Que vida cristã é essa? O diabo está te tentando e você está caindo, sutilmente você está caindo palavras torto sai da sua boca, ninguém pode barrar não é nem pisar não nem o seu calo não pode nem ver a sombra que já está irando que já está brigando, que já está achando ruim que, pelo amor, que vida cristã é essa meus amados Jesus estava cheio do Espírito Santo, acabou de cumprir uma ordenança foi batizado o Espírito Santo pegou ele e levou ele para o deserto e chega lá, quem está lá o carcaral, o sanguinolento, o assassino o destruidor o roubador, o satanás e ele ficou ali 40 dias sem comer, o físico dele estava fraco. É que a Bíblia mostra que no final dos 40 dias ele estava fraco, estava com fome. O que sustentou ele a passar pelo deserto, aqueles 40 dias, foi estar cheio do Espírito. É ter a palavra dentro dele. Que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos fará lembrar tudo aquilo que ele nos ensinou. Agora, quando você passa por um deserto, você fica de cara emburrada, fica aí triste, fica aí cabisbaixo. A gente tem tanto motivo para alegrar, tanto motivo para ser grato, para agradecer, para louvar, abrir a boca e agradecer o Senhor o tempo todo. Eu não estou aqui colocando em significância certos acontecimentos que Deus permitiu na sua vida, não. Isso que Ele permitiu na sua vida te fez crescer ou você diminuiu, ou você perdeu a presença dEle. Acorda meu amado e minha amada Mesmo que você vá na igreja Mesmo que você fale o nome do Senhor Mesmo que você senta lê a Bíblia Olha, se converta Essa semana eu estava falando com uma pessoa Acho que foi com um irmãozinho Eu não consigo aceitar essa condição Que uma pessoa que se converte Que participa que ceia e que lê Bíblia a sua conduta não muda seu temperamento não muda, pelo contrário vai ficando até pior não, a, a, não abre a boca para pregar o Evangelho dá mal testemunho que vida é essa? Acorda, igreja. Acorda, povo, que diz ser do Senhor. Desperta, tu que dorme. Sua ficha pode ser chamada. E aí, você vai para onde? Você vai subir ou vai descer? Jesus falou assim, olha. Olha a resposta de Jesus. Jesus. Ele queria que Jesus prostrasse e adorasse. Ele ia dar todos os reinos para Jesus. Se ele adorasse o diabo. Se ele prostrasse diante do diabo. Quantas pessoas estão se rendendo, prostrando. Diante do diabo. Para ter poder. Porque aqui foi oferecido para Jesus poder. Ele falou assim. Ele foi me dado poder. Na terra. Amados. Eu não ando nu não ando descalço, não ando sujo, não ando mal arrumado, tenho saúde, graças a Deus, mas acima de tudo eu tenho Jesus. As pessoas desesperam porque às vezes não tem um dinheiro, porque às vezes está faltando isso, porque às vezes está faltando aquilo, mas não desespera, não tem nem a sensibilidade de perceber que está faltando mais de Jesus na vida delas. Eu não vejo pessoas tristes porque Jesus não está fluindo na vida dela. Eu não vejo pessoas tristes é, humilhando de, diante do Senhor para que a presença de Deus flui. Eu não vejo pessoas pagando um preço. Eu não vejo uma pessoa jejuando. Há muito tempo eu não vejo isso. E ainda quer que Deus tenha compromisso com ela, dando elas coisas, concedendo elas coisas, e ela só vivendo de boa aqui nesse mundo, para o diabo e para ela própria. Porque para Deus não é não. Amados, uma das maiores formas que nós podemos demonstrar gratidão, ser grato ao Senhor e obedecer ao Senhor é cumprindo o id. A Bíblia diz que Deus não pede nada. Nada. Mas não prometa, não. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo... E no final das contas não faz é nada. Palavra de tolo. Aí ele diz assim. E Jesus respondeu. Está escrito. Adore o Senhor, o seu Deus. E só a ele preste culto. Deixa eu dizer uma coisa para você. A minha e a sua vida. Tem que ser um culto ao Senhor 24 horas por dia. Por dia. Sete dias da semana. 31 dias do mês. Doze meses do ano, e até que Jesus volte. Agora, presta atenção, eu, como é que eu e você cultuamos ao Senhor, irando o tempo todo? Como é que eu e você vivemos cultuando o Senhor, é, reclamando das coisas? Como é que eu e você cultuamos o Senhor de cara emburrada? Como é que eu e você cultuamos o Senhor quando ele dá uma ordenança, quando ele fala, ide, e não vamos? Que tipo de culto é esse que eu presto ao Senhor só quando eu vou dentro do templo? E muitas vezes meu coração está distante? Isso não é culto ao Senhor. O culto ao Senhor começou a partir do momento que eu reconheci Ele como meu Senhor, que eu assumi Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Então, a minha vida, o meu coração é o um altar de culto ao Senhor 24 horas por dia. Tem vidas que eu olho que eu não consigo ver salvação. Mas está tão mal acostumado. Eu nasci assim e vou morrer assim. E está cheio de mazelas do passado, heranças familiares. Está cheio de, de ziquezira. E aonde está o Espírito Santo nisso? Não discerne as coisas espirituais. O diabo está aí ao seu redor e ao seu derredor. Cheio de espaço e brecha nos paredes paredes do seu coração. E ainda você é arrogante, é bruto, bruta. Maltrata, não aceita uma, uma exortação, não aceita uma palavra. Deus está te chamando, porque a, a Bíblia diz que a palavra de Deus vem para consolar, edificar e exortar. Eu não consigo entender como é que esses que dizem ser crente não buscam uma vida melhor entendendo que a palavra está exortando. Ela não, a Bíblia diz assim, ó, uma resposta dura suscita a ira. Aí uma pessoa de, de Deus chega para você e vai dar um recado de Deus, você pega... Cai do cavalo. Até mata o cavalo. Pelo amor de Deus, amado, Jesus está voltando. Muitas vezes você está achando que você está cheio de Deus, o Espírito Santo está aí, os anjos estão ao seu redor, só são os anjos do diabo. Acorda, igreja. Jesus está voltando. Para de brincar de ser crente. Vai ler a Sagrada Escritura que liberta, que cura, que restaura, que transforma. Você está dentro da igreja, você está em adultério, você está em prostituição, você está mentindo, você está roubando. Rouba tempo na sua empresa quando você não cumpre o seu horário. Tem tanta... Eu não vou ficar aqui gastando tempo com isso, amados. Sabe por quê? Porque em todas as condições desse texto, Jesus nos mostra, porque está escrito... E ele venceu por nós, porque nós também podemos vencer. Pare de enganar você mesmo, achando que você tem fé o suficiente e que sua conduta de vida vai te levar para o céu. E dessa forma que sua conduta não tem nada a ver com a palavra de Deus, com o caráter de Deus, com a vida de Deus em você. E em Jeremias 26,3 fala, Muda a tua conduta para que a desgraça que eu tentei contra vós não sobrevenha. Ele diz assim, O diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, Se és o Filho de Deus, jogue-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos e a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Isso aqui que o diabo falou para Jesus era fato e é fato, é verdade mas desde que eu não tente o Senhor. Se eu busco e vivo uma vida alinhada com a vontade de Deus, o coração de Deus, e há alguma pedra de tropeço no meu caminho que eu não consegui enxergar, não consegui vê-la, pode ter certeza que os anjos vão vir e vão me segurar pela mão, não vai me deixar cair. Agora, se eu vivo uma vida que penso eu que eu sou um cristão verdadeiro, mas sabendo que eu não estou cheio do Espírito Santo, o Espírito, o Espírito Santo não flui na minha vida, como a Bíblia mostra que ele pode fluir, ele quer fluir. Se eu não vivo uma vida realmente me entregue ao Senhor. Não sirvo o Senhor, não faço a obra, não cumpro as ordens, Pelo amor de Deus. Não se engane. Você pode pensar que está salvo e não está. Agora, eu não estou aqui para te acusar, nem estou te acusando, nem vou te acusar. Mas o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se essas palavras que você ouviu saindo da minha boca te confronta te incomoda, não te traz paz mas está te incomodando então é porque tem alguma coisa errada que a arrogância e a soberba da sua vida não te permite aceitar e você continua dia, semana mês, ano, década desse mesmo jeito e fica aí usando bordões da sua família para dizer que você é assim que você é assim então, essa, então Cristo não está na tua vida Cristo não habita em você porque se você entende que você nasceu, cresceu, amadureceu, se converteu e continua vivendo do mesmo jeito, então Cristo o Espírito Santo de Deus não habita em você. Você pode falar para mim qualquer coisa que você faça, mas se não há mudança, não há habitação do Espírito Santo. Porque quando Ele entra, Ele muda. É claro, quando deixamos e queremos. O diabo queria que ele provasse do poder de Deus, tentando Deus. E é assim que ele está fazendo com muitas pessoas. E muitas pessoas estão caindo nessa do diabo e estão se ferrando. Estão pulando e batendo de cabeça lá no inferno. Achando que o anjo, que Deus vai pôr a mão e vai colher. Não tente o Senhor. Deus tem hora que nos dá uma direção meio louca, porque eu já experimentei isso. Mas eu tive a convicção que ele me mandou. E todas as vezes que ele me mandou e eu obedeci... Realmente os anjos estavam ali, a mão dele estava comigo. Mas eu já tive situações de ouvir, a voz parecia, parecia, e aquilo parecia ser de Deus. E ele querendo que eu fosse, e eu não fui, e Deus me mostrou que aquilo era do diabo. E se eu fosse, o negócio teria ficado feio. Então Jesus falou assim, olha, olha a resposta. Jesus respondeu, dito está, ou seja, está escrito, não ponha a prova o Senhor, seu Deus. Agora, eu vou encerrar aqui. Escuta isso. Escuta isso, amados. Tendo terminado todas essas tentações, todas essas três e mais um, um tanto, imagina, amados. 40 dias no deserto, você acha que o diabo só foi três vezes diante de Jesus para ser tentado? Para tentar ele? Claro que não. Claro que não. Nos 40 dias que. Sabe, presta atenção. Principalmente você que está me ouvindo, me assistindo, que tem uma vida, que está buscando uma vida reta. Todas as vezes que você foi tentado, a Bíblia diz da concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. É isso que coloca o um homem, quase que 100% dos homens, em pecado. Mas pare e pensa, você que já resistiu tantas situações, tantas situações, que você ainda falou, falou assim: nossa, isso foi Deus porque eu por mim não conseguiria. E foi Deus mesmo. Mas sabe por quê? Porque havia uma vontade no seu coração de não se corromper. Mas tem pessoas que não têm essa vontade lá dentro. Quando trava essa batalha, a vontade dele é se corromper. Olha só. Tendo terminado essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Então deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você venceu uma tentação aqui agora. Você tá achando que ele não vai voltar não e vai voltar. Já tô aqui te alertando. Ele vai voltar. Ele vai esperar só o tempo oportuno. Sabe que tempo oportuno é esse? É esse que você continua desobedecendo. É esse que você continua omisso. É esse que você continua um agente 007. É esse que você, infelizmente, senta a roda de escarnecedores. É esse que você se detém no caminho pecador. É só questão de tempo para ele voltar. Tá aqui. Ele fez com Jesus, não vai fazer comigo com você? Claro que vai. Eu mesmo já passei por experiências assim. Passei por uma situação, não precisava passar pela segunda E a Bíblia está aqui, eu já tinha conhecimento, já tinha lido a Bíblia mais de 15 vezes Nós resistimos uma que agora, Deus então vem, nos ajuda e nos capacita Mas está achando que ele não vai voltar daqui a pouquinho, não, ele vai voltar Ele não é o presente, mas ele tem os seus que fica te observando Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Sim, o diabo o deixou até uma outra oportunidade que ele pudesse. Só que com Jesus, a oportunidade que ele teve de, de se levantar contra Jesus foi ali no Jéssimo. Mas mesmo assim Jesus falou, ó, oh, pai... Eu sei que pode passar de mim esse caso. Mas se não quiseres passar, seja feita a tua vontade. Ali foi uma outra oportunidade que ele teve. Mas Jesus prevaleceu e permaneceu. Por isso estamos aqui hoje. Por causa daquela cruz. Por causa daquele sangue dele derramado naquela cruz do Calvário. Em Hebreus capítulo 12 fala que nós não temos resistido o pecado até o sangue. Agora, não pensa você que o pecado até o sangue é aqueles pecados de para a morte, não, como adultério, prostituição, lascivia, orgia, roubo, cobiça, não. Tudo aquilo que você sabe, que a sua vida quebra o princípio da palavra, foge da verdade, porque você desobedeceu, você está fora, é pecado. É brecha nas paredes. E a Bíblia nos chama a ser reparadores de brecha. Amém, amados? Preste atenção nisso. Jesus passou pela tentação, sim. E ele venceu por nós. Então por que nós somos tentados? Porque o diabo está nessa terra e nós também. Mas nós não estamos sozinhos se quisermos a presença do Senhor. Se nos refugiarmos nele, não estaremos sozinhos. Então nós passaremos pela prova, dando glória a Deus. Nós passaremos Diante da tentação, mas ela não permanecerá em nós Ela não prevalecerá em nós Ela não ficará em nós Está aqui pregando para vocês